0: Episodio número 58. Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos un día más con un nuevo programa del podcast Deseo Profesional. Ya sabéis, el programa donde hablamos de todo lo que es el posicionamiento web en Google y en otros canales, pero sobre todo en ganar visibilidad para nuestros proyectos online. Antes de nada me quiero presentar, por si no me conoces aún, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor, el guía, el narrador de este programa que te va a introducir en el posicionamiento web. Vas a entender cómo Google comprende el las páginas web y vas a poner a alinear tu página web para que Google comprenda perfectamente de qué trata y así poder ganar visibilidad. Recordad, me podéis encontrar en mi página web deseoprofesional.net uh, Agradezco todas las peticiones, feedback que recibo a través de los formularios que tengo en la página web. Ya sabéis, si os queréis poner en contacto conmigo, lo podéis hacer a través del formulario de la página web que encontraréis en todas las páginas menos la jo. También quiero recordar a las personas que han realizado las valoraciones de 5 estrellas en iTunes Pues muchísimas gracias, como a todos los likes que me dais en iVoox e Muchísimas gracias Y hoy vamos a comenzar con un programa de preguntas y respuestas mandadas por vosotros Y vamos a comenzar con la primera Keiner me pregunta Soy fanático a su podcast, son geniales y lo felicito Muchísimas gracias Keiner Tengo una duda ¿Es bueno publicar el mismo contenido en diferentes blogs? Lo que pasa es que escribo para blogs ya reconocidos y el mío apenas empieza. Entonces lo que estoy haciendo es publicar los mismos contenidos en ambos blogs. ¿Es malo? ¿Qué me recomiendas? Pues que muchas gracias por la felicitación, se lo agradezco. Eh, primero de todo, el contenido duplicado, como bien dices, es malo. A Google no le gusta encontrar el mismo contenido en diferentes páginas. Y sobre todo, si la página donde escribes es de mucha más autoridad que la tuya, siempre va a favorecer a la página de mayor autoridad. En este caso es la otra. ¿Qué puedes hacer? Bueno, puedes hacer varias cosas. Si quieres escribir ese contenido o que esté ese contenido en tu página web porque quieres que la gente lo pueda leer, lo podrías eh, catalogar como no index, es decir, que Google no lo indexe. Que las personas lo puedan leer, pero que lo no indexen. Con lo cual, esas palabras que si se intentan posicionar, pues no te van a encontrar en tu página web, te encontrarían en el de tu artículo, en caso que se posicione correctamente. Y otra solución es mandar la, la página web, si las personas que visitan a tu página web, mandarlas al artículo original. ese mira, he escrito en este, escribo en estos diarios o en estos blogs o en estas páginas y os dejo los enlaces para que podáis leer el contenido y haces una breve introducción que no tiene por qué ser eh, una síntesis de lo que vayan a encontrar y que vayan a esa página web estas son las dos soluciones que te doy porque no te va a favorecer el tema del contenido duplicado ahí tienes si quieres, quieres que tenga el contenido en tu página web o prefieres que lo lean en la página donde escribes y también pues lean luego por ahí es el problema que te encuentras si los envías a la página web donde escribes normalmente pues el usuario es probable que ya no vuelva a tu página web. Pasamos a la siguiente pregunta. Leire, desde Londres, me pregunta ¿Cómo miro la posición de mi web? Porque yo miro en el PC y salgo en primera posición, pero el otro día realicé una búsqueda desde otro PC que no era el mío y no aparezco. Esto es muy normal, Leire. Eh, normalmente las búsquedas están personalizadas para las búsquedas que hemos realizado. ...sobre todo si estamos logueados... ...con nuestro usuario en Google... ...pues ya nos... ...muestra las búsquedas... ...según nuestros criterios... ...con lo cual no son 100%... ...libres, ¿no? ...están personalizadas, ¿no?... ...como digo yo, están cocinadas... ...¿qué tenemos que hacer?... ...pues le tenemos que decir a Google... ...que, que no sepa nada de nosotros... ...¿y cómo lo podemos hacer esto?... ...pues podemos utilizar... ...el modo incógnito que tienen lo, los navegadores... Normalmente si vas al botón derecho por encima del icono del Chrome o del Firefox Tienen, u otro navegador independientemente Tienen el modo incógnito o en modo oculto Y que normalmente pues sale un señor como si fuera un espía En la parte de arriba del buscador Del navegador, perdona Y ahí puedes realizar la búsqueda sin ninguna personalización y es cuando ves normalmente pues la posición que tiene tu página web también tienes que entender que dependiendo de tu negocio o la palabra clave el, también eh, entra en juego el posicionamiento local es decir, puedes tener unas, vari puedes tener unas variables que en unas localidades salgas en unas posiciones y en otras salgan en, en otras esto sobre todo pasa en negocios locales o en negocios que no son de ámbito nacional Vamos a la siguiente pregunta. Jonathan, desde Granoliers, me pregunta ¿Recomiendas utilizar Divi o Génesis para que la web se posicione rápido? Pues Jonathan, muy buena pregunta. Aquí estás, estás entreponiendo la funcionalidad de visual, es decir, que visualmente sea muy agradable a la vista, o la funcionalidad que sea rápida la página web, que sea ágil. Divi es un magnífico editor de de páginas web que te permite construir tu página web y desarrollar los módulos y construir bueno, todo, construir la página web según tus necesidades y sin utilizar nada de código todo es una plataforma muy visual de arrastrar llevar una cosa a un lado llevar a la otra y puedes conseguir efectos que son muy agradables a la vista o efectos puedes realizar páginas muy chulas concretamente con Divi en cambio con Genesis es todo lo, todo lo contrario es, es un framework que es muy, muy espartano es lo más básico que necesita la página web tiene lo básico para que funcione pero está realizado de una forma que facilita pues, el tema del posicionamiento web ya sea principalmente porque carga mucho más rápido está realizado de una forma que eh, ayuda al posicionamiento web ya su forma, su arquitectura facilita pues el tema del, que se posicione mejor y aquí tendrías que valorar la funcionalidad de visu visualmente con la funcio funcionalidad que sea rápido y ágil si te sirve de, de opción normalmente las webs que son más minimalistas que son más sencillas suelen convertir mucho mejor que las webs que son visualmente muy, muy llamativas porque cuando son tan llamativas, lo que solemos hacer es distraer al usuario y no logramos conseguir el objetivo que tenemos marcado. Mi recomendación es Génesis, pero porque yo tiro más, que claro, si no me encuentran, en, en, es decir, si no, si no salgo en Google, ya puedo tener una web muy, muy bonita que no me va a servir para captar clientes o para captar usuarios a mi página web, con lo cual yo... Yo me decanto por Génesis. Igualmente, Divi no es una plantilla mala o que no se pueda eh, posicionar. Sí que se puede, incluso dentro de las plantillas, yo considero que es una buena plantilla. Lo que Génesis en ese aspecto es mejor. Espero haberte podido ayudar en el tema de qué plantilla elegir. Vamos a la siguiente pregunta. Jaime, desde Valencia, me pregunta: ¿Es fiable el ranking de Alexa? para saber la tendencia de mi web si estoy ganando visibilidad o no para los que no lo conozcáis eh, Alexa hace un ranking de páginas web y te denomina en qué posición estarías dentro de tu país de España y otro ranking a nivel mundial es decir, si mi página web está en la posición 8 millones o está en la posición eh, 10 de, de ranking normalmente si es la número 1 pues te encontrarás al Facebook, o al Youtube una de estas el problema que tiene Alexa que este ranking está basado en las personas que tiene eh, la extensión de Alexa en su na en su navegador ya puede ser en Firefox o ya puede ser en Chrome claro, eh, Alexa aquí en España no es tan conocido y lo utiliza poca gente, concretamente de las personas que yo he preguntado que no son pocas no lo utiliza nadie y el muestreo que yo tengo de Alexa en España es muy bajo a lo mejor sí que hay personas que lo utilizan pero yo no las conozco y en cambio en Estados Unidos sí que sé que se utiliza más, con lo cual para los valores en España no son del todo significativos en cambio para Estados Unidos sí que puedes tener un muestreo más grande, te puede servir un poco de guía, pues bueno, pues si vas aumentando o vas disminuyendo, pero también te puede servir de guía, el análisis que puedes ver cuántos usuarios tienes nuevos o cuántos han vuelto bueno, puedes ver, pues Realmente cuantas personas te visiten en la web y ahí ya puedes estar por hablar de cómo si voy mejorando o no voy mejorando en mi posicionamiento web de mi página, que yo creo que es mucho más fiable. Mireia desde Burgos, me pregunta, ¿para qué se usan los acortadores de URLs? Pues Mireia, como ya bien dice el nombre, pues un acortador de URL, su función es acortar la URL que tenemos. Pues si tenemos una longitud de 30 caracteres, pues dejarlo en 10, si es posible su principal función era esta ahora ya sobre todo se utilizaba para Twitter que ya sabemos que tenemos la limitación de caracteres pero ahora ya Twitter ya no utiliza la limitación de caracteres ya dependiendo si la URL es muy larga o menos larga ya te descuenta X caracteres independientemente de lo larga que sea realmente la utilización de los acortadores funciona muy bien a nivel estadístico porque luego puedes extrapolar si ese enlace lo he compartido en las redes sociales, pues puedo saber cuánta gente me ha venido de Twitter a, ver, a mirar ese enlace puedo ver cuánta gente me ha venido de Facebook o me ha venido de Google Plus o incluso de LinkedIn puedes ver los datos geográficos bueno puedes tener bastantes valores las horas y tienes una serie de datos que si no haces el acortador no lo sabrías sobre todo si lo utilizas para otras fuentes siempre que hablo de utilizar los acortadores cuando introducimos ...una URL que sea de nuestra página, en una red social... ...o en otro lado que no sea dentro de nuestro propio site... ...esto podemos encontrar alguna vez... ...utilizar acortadores dentro de nuestro propio site... ...esto no es necesario... ...igualmente estos, los enlaces internos... ...los podemos rastrear a través de Analytics... ...parecido a la pregunta anterior... ...te recomiendo, pues puedes usar... ...hay bastantes y son gratuitos... Eh, ...Bitly, de los más conocidos... ...también Google tiene otro acortador podéis probar a mí el de Build me gusta bastante y normalmente es el que suelo utilizar y lo único que tienes que hacer es eh, bloquearte y ya tienes acceso al acortador que te permite la customización de la URL es decir si tú haces si tú lo que estás haciendo es distribuir tus posts en diferentes eh, redes sociales pues te permite mira si este post he hablado de las preguntas y respuestas de SEO pues pongo preguntas y respuestas SEO o vas, solo con la URL ya puedes visualizar de cuántas gente te ha visual... eh, cuánta gente han clicado en el enlace bueno, tienes una serie de datos ya bastante visuales según el nombre de la URL pues ahí te dejo la pregunta, mire ya Federico desde Zaragoza me pregunta me gustaría profundizar y aprender sobre Google AdWords ¿qué me recomiendas? ¿algún curso? Eh, Federico, muy bien esto de AdWords está en auge te lo recomiendo, es es una muy buena opción ¿Te recomendarte algún curso no te lo puedo recomendar porque si no los he realizado difícilmente puedo recomendar algo que no he utilizado hay cursos que son de muy buena calidad pero porque como estás oyendo este podcast y estoy convencido que eres un poco autodidacta yo te recomiendo la plataforma de Google Academy o Google Partners bueno van cambiando el nombre yo te dejo el enlace del programa que es la red de partners de Google donde ellos te dan el contenido de los cursos y bueno, y te dan una serie de tutoriales y todo esto, que a nivel inicial pues te puede servir de mucha ayuda y hay mucha información al respecto para si te interesa indagar más en este tema incluso te puedes certificar con los exámenes, que tendrás que estudiar un poquito y si apruebas los exámenes verás que has trabajado el tema y ya lo vas controlando un poco, y, pero sobre todo el tema de AWS es tener práctica te recomiendo que también que utilices campañas en que sea de poco importe, pero vayas haciendo prácticas porque es como realmente se, se aprende. Pedro, desde Cádiz, me pregunta: ¿Qué es el Inbound Marketing? Lo he oído muchas veces, pero no logro lo acabar de entender. Pues el Inbound Marketing, Pedro, es una serie de estrategias de marketing que lo que intenta es. Eh, bueno, sobre todo, te voy a poner el embudo cómo sería. Inicialmente intenta atraer al usuario. O convertir, cerrar la venta y luego fidelizar ¿no? y ¿cómo? pues el SEO forma parte de esto ¿no? de lo que es la primera parte del embudo que es el atraer a través de SEO, de un blog, de social media ¿sabes? luego lo que se intenta es convertir ese usuario en una visita con una llamada a la acción que realice una acción que nosotros queramos y que nos deje ese lead, sobre todo para luego poder convertir a ese lead en un cliente y lo ideal es que el cliente tenga un grado de satisfacción tan grande que lo que realice es eh, te prescriba tu servicio o tu producto esto lo voy a un ejemplo muy claro el iPhone todas las personas que tienen un iPhone son unos excelentes comerciales explicando las virtudes y funcionalidades que tiene su teléfono hacia otras personas y ahí estás consiguiendo eh, vender este producto a través de otra persona que es un amigo o un conocido que ya su, su, se sobrepone, que no te quiere engañar y te está diciendo pues las características por, por qué él está enamorado de este producto y es se trata de esto de atraer, convertir, cerrar y fidelizar ¿no? Claro, esto es muy fácil de decir y es complejo. Normalmente el medio que se utiliza, para el marketing es la generación de contenidos, de las estrategias de contenidos, como también puede ser un podcast, utilizando el SEO para posicionar esos contenidos. Y luego a través de una serie de email marketing... Bueno, se puede trabajar mucho el tema de fidelizar el cliente y es lo que se denomina crear una comunidad, que es lo ideal a la hora de vender productos y todo esto yo considero que es una estrategia ganadora lo que pasa es que su implementación pues tiene un coste elevado hay dos estrategias muy a la hora de vender ¿no? a nivel de marketing la que es magnetizante que es el inbound marketing y la que es de push la que es de los anuncios de la tele los anuncios de YouTube que se utilizan de una forma más invasiva y lo que te presentan es su producto en que tú no lo quieras conocer y en cambio el inbound marketing lo que pretende es que personas te expliquen o te hagas... es decir, que tú vayas al producto, no que el producto venga a ti esto es un tema bastante amplio que daría para hacer una serie de bastantes podcasts en cada uno de la parte del embudo, donde se encuentra el cliente y las fórmulas que se pueden hacer, si estáis interesados pues lo podéis comentar por el feedback y yo os añadiré también pues todo el tema del inbound marketing que es muy apasionante también y luego Pedro desde Córdoba me pregunta, ¿qué diferencias tiene el Analytics Premium del Analytics Normal, que es gratuito? Pues la primera... realmente el usuario normal no, se da la, no percibe una diferencia importante, porque el Premium lo que tiene es una mayor capacidad de extracción de datos, y sobre todo... Está pensado para empresas ya de un tamaño importante. Ten en cuenta que el Google Analytics Premium tiene un precio de 150.000 euros anuales, aquí ya estamos hablando de una cifra importante solo para la extracción de estos datos. Para que te hagas una idea, una, lo digo de memoria, pero en la cuenta normal creo que puedes traer unos 10 millones de hits mensuales, a, pues, los datos que puede almacenar y la cuenta premium creo que estaba en un billón de datos y está pensado pues para empresas que tienen un tráfico muy muy importante que está trabajando lo que es el Big Data cómo se interrelaciona todo ese contenido pues, qué hace ese usuario bueno lo que viene siendo el Big Data que si también estáis interesados en esto también os puedo hablar en que no soy un experto del Big Data porque es una, una especialización dentro de lo que es la analítica ¿no? el conjunto, la extracción de todos estos datos sobre todo lo que trata es eh, cómo se manipulan grandes cantidades de conjuntos de datos. Y sobre todo eso, por pues, portales que son muy grandes, imaginaros un banco, sitios similares. El tema de Big Data, normalmente son <risa> grandes usuarios de estos productos. Y os puedo explicar un poco por encima de qué trata y cómo funciona. Y hasta aquí el programa de hoy. Os quiero agradecer que estás ahí, al otro lado, escuchándome. Muchísimas gracias por escuchar este podcast me hace mucha ilusión que estés ahí no lo sabes realmente cuánto os quiero agradecer esas valoraciones de 5 estrellas que me estáis realizando y si no las has realizado aún te pido que vayas y pierdas esos 3 minutos de realizar esa valoración de iTunes que me ayuda mucho a ganar visibilidad para este podcast y que esté ahí en los top 1 de los podcasts de finanzas y marketing también os agradezco esos likes que recibo de la plataforma de Ivox e o esos comentarios de Ivox. E Muchísimas gracias por estar ahí. Y os deseo que tengáis muy buen comienzo de semana y nos vemos el miércoles con otro episodio del podcast Deseo Profesional. Os deseo que tengáis muy buen día.